0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de, de definirlo, digamos, con definición de colegio, aquí les muestro un río atmosférico en acción. Tenemos la, la cuenca del río Amazonas, el río, eh, las corrientes de aire que transportan grandes cantidades de vapor de agua que se convierten en lluvia, viento abajo. Realmente eso es en lo que consisten los ríos voladores. Esta es una foto muy bella de Maggie Moss. Esta es otra muy bonita también que empieza a ilustrarnos el concepto de los ríos voladores sobre Sudamérica. Eh, un, un concepto o una definición formal, digamos, de las que hay que aprenderse de memoria en el colegio, que es terrible, pues, como método de, de enseñanza, es que los ríos aéreos son corrientes atmosféricas que transportan vapor de agua en la atmósfera, son de tamaño continental, o sea, son muy grandes en su alcance espacial. El vapor de agua, les recuerdo, el vapor de agua no se ve. El aire que respiramos está muy cargado de vapor de agua, pero no lo vemos. Ahora, ¿de dónde se origina? Pues en la evaporación del agua del océano y del suelo, pero también de la evapotranspiración del bosque y de la vegetación. Y ese vapor de agua al ascender en la atmósfera es transportado por las corrientes de viento que circulan en la atmósfera terrestre. Entonces, esos son los ríos aéreos. Es agua que realmente no vemos, pero sí vemos sus consecuencias en forma de lluvia, eh, que es la que necesitamos para vivir y para, para alimentarnos y para producir alimentos y demás. Ahora, desde, en Sudamérica, los ríos aéreos son de escala continental, como ven en esta ilustración muy aproximada, son eh, particularmente intensos entrando por el océano Atlántico hacia la cuenca amazónica, llegando hasta la cordillera de los Andes y siguiendo por el costado oriental de los Andes, alcanzan a llegar hasta el río de la Plata, incluyendo a Sao Paulo y Buenos Aires. Como vemos, entonces son fenómenos y mecanismos de la circulación atmosférica que transportan aguas a grandísimas distancias dentro del continente suramericano. Ahora no solamente son del continente suramericano, hay en, en todos los continentes tenemos ríos aéreos que transportan grandes cantidades de agua hacia el interior de los continentes. Les voy a mostrar un, un, los ríos aéreos en acción. Esta es una, una animación de el 28 de agosto, es decir, de hace menos de un mes, y vamos a ver los ríos aéreos en acción. Como vemos, entonces estas flechas que están mostradas aquí con distintos colores es la velocidad del viento. Los colores denotan distintos valores de la velocidad del viento, pero no a nivel superficial, sino más o menos a 700 metros eh, del nivel del suelo. Es decir, esto es en lo que meteorología, en meteorología y en ciencias atmosféricas se llaman 925 milibares o hectopascales, porque en las ciencias atmosféricas la coordenada vertical por excelencia no son los metros ni los kilómetros, sino la presión atmosférica. Todos sabemos que a nivel del mar la presión es más o menos 1000 milibares o 1000 hectopascales. Y en la medida en que vamos ascendiendo la atmósfera, entonces la presión atmosférica es menor. En Medellín la presión atmosférica es más o menos 850 o octopascales y estos vientos son a 925 hectopascales, es decir, es un poco más bajo que Medellín, más o menos a unos 700 metros por encima del nivel del mar. Este es un detalle de, esos, de la circulación de esos ríos aéreos. Como vemos, penetran desde el Océano Atlántico Tropical Norte por las Guyanas por Venezuela, hay un chorro de bajo nivel que se llama el chorro de la Orinoquía o el chorro de los Andes orientales. Esos vientos llegan hasta la cordillera de los Andes colombianos. Al llegar a los Andes, se deflectan hacia el sureste y salen por los Andes, como dijimos, hasta, hasta el río de la Plata en forma de lo que se llama el chorro de Sudamérica. Como les digo, esa agua va hasta, hasta las uh, latitudes de Sao Paulo, Buenos Aires. Bien. Esta, esta otra animación es muy bonita porque nos muestra el, el, la humedad y el vapor de agua que se crea diariamente en la cuenca amazónica como resultado de la transpiración del bosque. Aquí lo que vamos a mostrar es una animación, esto es una animación de un modelo climático muy sofisticado, de muy alta resolución, que nos muestra lo que pasa hora a hora entre diciembre del 2014 y enero del 2015. Los colores eh, son colores que usa la gente que, que trabaja en visualización de estos fenómenos, definen la concentración del vapor de agua en, en la atmósfera sobre el continente suramericano, que es lo que vemos aquí, en particular en la cuenca amazónica. Entonces, vamos a ver una animación hora a hora durante un mes, y lo que vamos a ver es el latido del corazón de la cuenca amazónica evapotranspirando agua de día, y por lo tanto hay más vapor de agua de día, porque la fotosíntesis, es decir, ese proceso por el cual la vegetación y el bosque fijan materia orgánica se hace a través de la fotosíntesis para poder hacer ese proceso, el bosque evapotranspira agua, entonces de día hay más vapor de agua en la atmósfera y de noche hay menos. Aquí vamos a ver el latido del corazón amazónico, fíjense qué tan bello. Entonces, eso es durante los días, las horas y los días del mes de diciembre del 2004 hasta enero del 2005. Fíjese, entonces, que ese vapor de agua también es impulsado hacia el, hacia afuera del, de la cuenca amazónica hasta transportar vapor de agua a, 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 a las altitudes de, de Sao Paulo y de Buenos Aires. Yo, yo se los voy a volver a poner porque es, a mí personalmente me parece muy bello y ese es el proceso realmente que mantiene la humedad en particular del continente suramericano en acción. Entonces, ahí se ve el latido del día y la noche, el día y la noche, y además qué pasa durante un mes, en particular porque esta es la temporada más lluviosa en la cuenca amazónica, es decir, en el, en el verano del hemisferio eh, sur. Bien. Eh, es, ahora, la, 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 esta, estas gráficas muestran, no se ve mucho en detalle, pero aquí lo que se quiere mostrar es realmente cuáles son las rutas preferenciales de esos ríos aéreos, entre noviembre y marzo, que es el diagrama de la izquierda arriba, los ríos aéreos fundamentalmente, como les dije ahora, entran por el Atlántico, llegan hasta los Andes colombianos y de ahí se deflectan hacia el sureste de Sudamérica. Pero entre abril y octubre hay un río aéreo que conecta. El océano Atlántico pasa por toda la cuenca amazónica, sobrepasa los Andes y llega hasta el océano Pacífico colombiano y más allá. Entonces, hay una conexión real entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que traspasa la cordillera de los Andes y que ayuda a explicar por qué en el occidente colombiano tenemos uno de los sitios más lluviosos de la Tierra eh, en, el, en el departamento del Chocó. Ahora, ¿por qué la Amazonia es importante? Pues la Amazonia es uno de los elementos claves del balance del sistema climático del planeta Tierra. Ahí, ahí se, en esta transparencia se, se ilustran todos esos sitios y todos esos procesos que son fundamentales para mantener en equilibrio el, el balance del sistema climático terrestre. Entonces la Amazonia es uno de estos jugadores de gran importancia para mantener la estabilidad climática de todo el planeta Tierra. Ahora, ¿qué pasa? Todos sabemos que la, la cuenca amazónica está siendo deforestada de manera muy, muy ardua y de manera eh, muy potente. Eh, más de, y, y la deforestación tropical es un problema real en todo el mundo porque más del 50% del bosque tropical ha sido deforestado. La deforestación ocasiona una alteración del ciclo hidrológico eh, exacerbando los eventos meteorológicos más extremos y más intensos como las crecidas de los ríos y como las sequías. La deforestación causa desertización, pérdida de suelos y erosión. Por supuesto se pierden servicios ecosistémicos como control de, de la, de la, o regulación hidrológica, control del clima. Eh, la deforestación contribuye al calentamiento global, al cambio global. La deforestación además eh, contribuye al calentamiento porque, como dijimos, cuando un bosque está haciendo fotosíntesis de día y está produciendo la transpiración de agua, la evapotranspiración es un proceso termodinámico de enfriamiento y si se corta el bosque, es como si se apagara ese aire acondicionado natural que nos proporciona la naturaleza. Entonces, la deforestación también contribuye al calentamiento del clima. Por supuesto, la deforestación causa pérdida de, de biodiversidad, que a mi juicio es una de las últimas esperanzas para que Colombia sea una potencia económica mundial, eh, porque tenemos una de las mayores biodiversidades del mundo y hay que aprovecharlas para, para nuestro desarrollo. Entonces es necesario dejar de propiciar el, por el sistema económico la deforestación, porque el sistema económico es el que propicia estos procesos. Bien, Bien. todos recordamos la temporada de incendios del año pasado en la, en la Amazonia brasileña y también en las Amazonias bolivianas y, y paraguayas. Eh, las escenas fueron dramáticas, todos nos acordamos. Eh, ese es un proceso que se sí ha venido dando pues desde hace muchos años, aquí les voy a mostrar una animación de cómo ha sido el proceso de deforestación en la Amazonia entre el 2001 y el 2019, los punticos rojos son puntos que se han ido deforestando con el tiempo, entonces vemos que entre, a, a medida que pasa el tiempo el continente ha sido sometido a un proceso de deforestación muy fuerte, ahora no solo la Amazonia brasileña, en especial en, lo, en esta región sureste de la Amazonia que se llama el Arco de Fuego, sino también ya las Amazonias de los otros países andino-amazónicos, digamos, como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, están siendo sometidas a procesos de deforestación muy intensos. Eh, creo que aquí tengo una, un acercamiento a lo que pasa en Colombia. Esto en particular es en el departamento del Caquetá, que es el departamento que lidera el ranking de... de uy, se me desconectó. No sé. ¿no? ¿Se me desconectó?
1: No, el tuyo, el mío sí. ¿Me oye no?
0: Aló. ¿Usted me oye? Aló, aló. Y yo me oigo. Disculpen, por algo se cayó. Eh, Estoy compartiendo. Aquí les voy a presentar la deforestación en el piedemonte amazónico colombiano, en particular en el departamento del Caquetá, en los últimos 20 años. Fíjense también cómo la deforestación ha ido avanzando desde el piedemonte de o desde la cima de la cordillera oriental hacia la Amazonia, aguas abajo, siguiendo particularmente el curso de los ríos eh, como autopistas, digamos, de, de ampliación de la frontera. Agrícola y ganadera que propicia la deforestación de la Amazonia colombiana. Ahora, está sucediendo en todas partes en Colombia, inclusive en sitios donde no, y por ley no se puede deforestar, que es en los parques na nacionales naturales como en el Chiribiquete. Bien, y la minería es otra, otra, otra fuente de deforestación. Eh, a mí me dicen que esto o es ilegal, ¿cierto? Y yo digo, a esa escala, ¿cómo será el. ¿Cómo será ilegal? Pues ese es un, un tema eh, que, hay que, que hay que discutir porque pues esto tiene consecuencias pues, de, de todo tipo. Ahora, ¿cuáles son los impactos de la deforestación amazónica? Eh, son muy grandes, no solamente por lo que ya dijimos, sino porque en este caso, recuerden que la Amazonia y los Andes conforman un sistema acoplado de interacciones mutuas. ¿A qué me refiero? El agua llega a la cuenca amazónica, digamos, a la Baja Amazonia donde está el bosque, desde el océano Atlántico, y el bosque se llueve, digamos así, o la lluvia que cae sobre el bosque vuelve y se evapotranspira, como dijimos ahora, y esa misma evapotranspiración sirve de alimento para la lluvia que vuelve a mojar el bosque. Eso se llama lluvia reciclada, es decir, es una lluvia que se origina en la evaporación del mismo bosque y el bosque la recicla para volverse a mojar más adelante. Eh, esa humedad o esa, ese vapor de agua también es transportado por los vientos desde la Amazonia Baja hasta los Andes. Aquí, por el efecto orográfico de la cordillera, esos vientos ascienden, se enfrían y se condensa el vapor de agua para formar la lluvia del pie de monte andino, y por eso pues, el pie de monte de la cordillera oriental es tan lluvioso. Ahora, esa lluvia se convierte en la cordillera de los Andes, en ríos, en quebradas, que transportan caudales de agua líquido, pero también transportan sedimentos, transportan nutrientes y además transportan contaminantes hacia la Baja Amazonia. Entonces, los Andes importan vapor de agua por los vientos desde la Amazonia, pero le exportan agua líquida al bosque amazónico más abajo y los nutrientes que necesita para poder mantener una de las biodiversidades mayores del mundo. Entonces, este es un sistema acoplado en donde la deforestación y el, el, los cambios en los usos del suelo de ambos, de ambos subsistemas, digámoslo así, afectará el, el, el comportamiento de, de todo el sistema. Y, y como vemos, es este vapor de agua que es transportado desde la Baja Amazonia hasta los Andes, es el que nutre de agua, por ejemplo, a ciudades como Bogotá, Quito, La Paz, inclusive Lima, y muchas ciudades sobre los Andes Dependen del suministro de agua, inclusive los glaciares andinos, el suministro de agua eh, que cae y la nieve que cae sobre los glaciares andinos es agua que nace en la Amazonia. Entonces, los, los, la deforestación amazónica puede hacer, ayudar a colapsar más rápidamente lo que está sucediendo, la presencia de glaciares tropicales andinos que se están derritiendo por el cambio climático y que con la deforestación amazónica pueden desaparecer mucho más rápidamente. Ahora, dijimos que la deforestación, o, o teniendo, digamos, claro el concepto que les expliqué un poquito más, a, más atrás de la precipitación reciclada, es decir, aquella lluvia que cae en una cuenca hidrográfica que es originada en la evapotranspiración del bosque mismo, entonces, si se corta el bosque, este proceso se va a cercenado de manera muy dramática y por lo tanto se disminuiría la lluvia de la cuenca como se está observando en particular en, la, en las zonas más deforestadas de la cuenca amazónica incluyendo la amazonia colombiana de manera que la deforestación también tienes, tendría o tiene este efecto de cercenar la, la precipitación reciclada del bosque amazónico y por supuesto se cercenaría también y colapsaría ese flujo de humedad que dijimos que entra desde el océano Atlántico, llueve sobre el bosque amazónico, se vuelve a evaporar, es empujado el vapor de agua por los vientos para volverse a llover más a, viento abajo, digámoslo así, o más aguas abajo de esta circulación de los ríos aéreos. Entonces se da este fenómeno de una cascada de humedad, de vapor de agua entre el suelo, la vegetación y la atmósfera en el suelo y en la vegetación es agua líquida, pero en la atmósfera es agua en su estado gaseoso. Y es una cascada maravillosa que también empezaría a colapsar en la medida que se vaya deforestando el bosque amazónico. Entonces, la deforestación del bosque amazónico podría colapsar el funcionamiento y la circulación de los ríos aéreos que transportan agua eh, a distancias muy grandes en el continente suramericano Esta es otra transparencia que... Les quiero explicar eh, con, con algún detalle, miren. Esto es, eh, en, en, en ambos mapas se muestra en dos, en dos estaciones del año, a la izquierda de, de, julio, de junio a septiembre y a la derecha de diciembre a marzo, y de la proporción de cada píxel, ¿cierto? De la lluvia reciclada en cada píxel. Es decir, este, este, este valor, digamos, amarillo aquí, quiere decir que en este píxel el valor amarillo lo vemos aquí en esta, en esta escala de colores como 0.5, es decir, 50% de la lluvia que cae en este píxel ¿cierto? Se formó en ese mismo píxel Ahora, como dijimos, en la cuenca amazónica, más o menos el 50% de la lluvia es de origen reciclado. La, el otro 50% es transportado por los ríos aéreos, ¿cierto? Pero fíjense lo interesante en la cordillera de los Andes. En los Andes vemos que, dependiendo de la época del año, ¿cierto? La precipitación reciclada puede ser entre el 70 y el 90% del agua que cae en la cordillera de los Andes, se origina dentro de la misma cordillera de los Andes. Entonces, como, como vemos, también la deforestación andina tiene que ver mucho con la lluvia andina y por lo tanto puede tener consecuencias muy catastróficas. Bueno, esta, estas, estas otras imágenes, no voy a entrar mucho en el detalle, pero también eh, refuerzan el concepto de que por ejemplo, en este caso de la figura de la derecha, la lluvia en un sitio que se llama Yurimaguas en la, en la región andina peruana, ¿cierto? Esto es lo que se llama la cuenca de precipitación del sitio Yurimaguas. ¿Qué quiere decir eso? Es la, la lluvia que cae Yurimaguas donde nació. Entonces, si ustedes ven, aquí vemos la línea del 0.8, es decir, del 80%. Es decir, en, en, se necesita todo este territorio que contribuya a las lluvias que cayeron en Yurimaguas. Y lo mismo en la, en la transparencia de la izquierda. Igual sería si hacemos un sitio sobre la Amazonia colombiana, sobre los Andes colombianos. Entonces, esto muestra qué tan importante son las, la, la, el vapor de agua que es transportado por los vientos para explicar las lluvias que caen en la cordillera de los Andes. Bien, esta es otra transparencia que me parece muy ilustrativa del, de la importancia que tiene el bosque para producir su propia lluvia. Este es un trabajo que hicieron Juan Fernando Salazar y sus colegas en la Universidad de Antioquia y publicaron una revista muy importante, donde nos muestran lo siguiente. En el, en el cuadro de arriba a la derecha tenemos un transecto, es decir, un trayecto que sigue alguno de los ríos aéreos que circula por el continente. Entonces vamos a mirar qué pasa. En la medida en que el río aéreo vaya entre del océano Atlántico, cruce por encima de la cuenca amazona, amazónica, esta es la cuenca del Amazonas, qué va a pasar con la lluvia en la medida en que el río aéreo va recorriendo este camino y qué pasa después de que sale de la cuenca amazónica y entra a, en, el, en el sur del continente suramericano y lo vamos a ver aquí a la izquierda, de tal manera que el océano es, empieza, digamos aquí, este cero es distancia con respecto al océano y lo que vemos aquí es cómo, cómo es la cantidad de lluvia Aquí vemos en el eje de la izquierda la lluvia, la precipitación en milímetros por mes, cómo se comporta la lluvia en la medida en que vamos eh, viajando por el trayecto de ese río aéreo. Entonces empezamos en el océano y vemos que inmediatamente que entra la cuenca amazónica, la lluvia empieza a aumentar exponencialmente. Pero una vez que salimos del bosque amazónico, la lluvia empieza a decrecer exponencialmente sobre esa región por fuera del bosque. Y abajo también vemos otro de esos ríos aéreos que circula desde el nordeste brasileño, que es una región muy seca, y después se adentra en la cuenca amazónica. Entonces vemos que cuando el río Aéreo parte del océano y entra en la región seca del nordeste brasileño, entonces la lluvia empieza a decrecer exponencialmente. Y cuando el río ya entra en la cuenca amazónica, entonces el río empieza, o la lluvia, perdón, empieza a aumentar exponencialmente. Esto pone de presente, y es una muestra muy bonita, de que el bosque no es un espectador pasivo de la lluvia, sino que el bosque es un, es un generador de la lluvia, es un mecanismo muy importante para mantener la lluvia y para, en este caso, hacerla aumentar exponencialmente a medida que nos vamos adentrando en el bosque, en particular de la cuenca amazónica. Bien, otro mecanismo que está muy asociado, digamos, a ese transporte de humedad, es una teoría que introdujeron unos investigadores rusos, Makariev y Gorskov, que llaman la bomba biótica de humedad atmosférica. Esta, esta teoría postula que eh, los bosques, digamos, en, sobre el continente y el océano, eh, establecen una circulación de los vientos de la siguiente manera. Cuando el bosque apotranspira agua, entonces esa agua asciende a la atmósfera y se condensa, y al condensarse, la teoría postula, que la condensación disminuye la presión atmosférica en la superficie. Eso quiere decir que se crea una diferencia de presiones mayor en el océano y menor sobre tierra, de tal manera que esa diferencia de presiones ocasiona una succión de la circulación de los vientos desde el, desde el bosque o desde el continente o desde el océano hacia los continentes. Por eso lo llaman un, un mecanismo de bombeo eh, que ejerce la, el bosque para atraer la humedad hacia, hacia esas regiones. Es una teoría que tiene, está en discusión, pero, pero eh, eh, digamos, eh, el debate científico sigue abierto. Y digamos, en, en términos del principio precautelar, digamos que, 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 que este es eh, un mecanismo que puede, debe ser considerado en términos de la, del impacto que tienen los bosques sobre la generación de la lluvia que moja los continentes. Bien. Ahora, no solamente el, 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 el suministro de agua y la, la lluvia, sino que, como vimos en, en los incendios del 2019, eh, esos, esos incendios producen una cantidad de carbón negro, de humo, de hollín, que es transportado por los mismos ríos aéreos. O sea, los ríos aéreos no solamente transportan vapor de agua, sino también estos, estos gases eh, que se dan como resultado de la combustión del bosque. Eh, no sé si ustedes vieron el año pasado la ciudad de Sao Paulo, un día hace casi un año precisamente, a las dos de la tarde se volvió, se volvió de noche, precisamente por el humo y el, el carbón negro y el hollín que provenía de los incendios amazónicos. Aquí en la transparencia de la derecha les voy a mostrar la animación de lo que fue el monóxido de carbono que produjeron esos incendios y cómo se transportaron en dos semanas, en agosto del año pasado, a través de todo el continente sudamericano. Entonces, fíjense cómo se transporta ese, ese monóxido de carbono, ¿cierto? A través de todo el continente. Y la mayor concentración de monóxido de carbono, por supuesto, más roja. Entonces, como ven, también llega hasta el Río de la Plata y hasta ciudades como Sao Paulo y Buenos Aires. Entonces, la Amazonia también tiene importancia en estos temas. Inclusive, el, el COGIN de los incendios amazónicos del año pasado se demostró que mucho de ese COGIN cayó sobre los glaciares tropicales y al volverse los glaciares más negros por ese, por ese hollín, eh, eso permite que los glaciares absorban más radiación solar y por lo tanto aumentaron su, sus tasas de deshielo y de derretimiento. Entonces, los incendios amazónicos también pueden causar el deshielo de los glaciares andinos que están retrocediendo todos como resultado del cambio climático. Bien. Ahora... Podríamos hablar mucho rato de cómo detener de la, la deforestación. Lo primero que yo quiero decir es que es, hay que abandonar la mala ciencia económica que premia la deforestación, porque beneficia y da réditos de corto plazo, pero desconoce el valor de los servicios ambientales y ecosistémicos, de, de los bosques y de los sistemas de soporte a la vida y por lo tanto es necesaria una aplicación en serio de una economía ambiental que considere cosas como el producto ecosistémico bruto más allá del producto interno bruto este mes hay una reunión en las Naciones Unidas para revaluar el sistema de cuentas nacionales eh, en los países para incluir otros indicadores además del PIB para para denotar el, el bienestar y, y la calidad de vida de los habitantes yo por el momento dejo ahí para que Martín nos pueda dar su perspectiva y más adelante si queda tiempo podemos retomar la palabra yo le doy entonces la, la palabra a Martín dándole la bienvenida de nuevo, muchas gracias bueno, muchas gracias
1: ¿se, se, se, se escucha? ¿se me sí, escucha? Se escucha? bueno pues muchas gracias Germán, excelente me encantó esa presentación sumamente interesante y uh, realmente realmente es fascinante la, toda esta descripción tanto de, de, de los ríos voladores y de cómo se transporta el agua a través de todo el continente sudamericano y baja hasta, hasta el río La Plata. Y cómo todo eso depende, como decía, como dice Antonio Nobres, el 70% del PIB de Sudamérica depende de estos ríos, depende de esta agua por la agricultura, por la generación de energía, etcétera. Y por lo tanto, si perdemos el Amazonas, el, todo sur, el, el continente sudamericano, eh, va a tener problemas muy graves, eh, dependiendo pues de cómo, cómo, qué sucede con, con el sistema de los ríos voladores. Porque si la bomba biótica, que es una teoría que está en discusión, como bien lo decía Germán, si la bomba biótica eh, eh, resulta ser real, pues los vientos pueden cambiar de dirección y podemos tener prácticamente un desierto en el Amazonas, puede ser muy grave eh, esto está en discusión pero hay una serie de modelos y de teorías con respecto a los ríos y todos pintan un problema muy grave si perdemos el Amazonas, unos peores que otros pero también fascinante también como nos habla pues de, de, la, de los árboles que producen el agua en esa cantidad de agua que producen los 600 millones de árboles todo está transporte de agua uh, en, lo, en los voladores, cómo viene uh, la atmósfera, cómo uh, baja la temperatura a través de la bajotranspiración y las nubes y el reflejo del sol en las nubes blancas. En fin, todo lo que es realmente fascinante, lo que nos contó Germán de cómo funciona todo el bosque y cómo está interrelacionado todo, tanto los árboles como la biodiversidad, el flujo genético, etcétera. Entonces, yo quisiera simplemente complementar lo que lo que nos contó uh, Germán con algunas ideas, uh, que quería mostrar algunas ideas sobre esto. Um, lo primero que quiero mostrarles, eh, quiero mostrar un poquito en qué, perdón, un momento que estoy tratando de compartir, qué fue lo que estaba haciendo ahora Sí, creo que compartir, perdone la demora, ¿estoy compartiendo o no?
0: No, todavía no vemos tu pantalla, Martín. Perdón, perdón, un momento, um,
1: Y voy a... Aquí dice compartir.
0: Si quieren, antes de que Martín nos comparta su pantalla, podemos seguir conversando un momentico sobre cómo debe tener la deforestación, ¿cierto? Hay un escritor que ahora está muy en boga, el señor Harari, dice que la especie humana nos hemos convertido en un asesino ambiental en serie. Yo creo que tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza. Esa es otra de las salidas del problema de la deforestación. Ya vemos tu pantalla. Ya estoy compartiendo. ¿no? Sí, ya vemos tu pantalla. Bueno,
1: simplemente, simplemente esto lo había puesto, pero evidentemente Germán explicó esto en detalle, solamente viendo de una manera muy pedagógica, pero quería simplemente mostrar esto para ilustrar al público también desde esta perspectiva el, uh, el movimiento. Y Germán, por favor, lo puede comentar mucho mejor que yo, cómo vemos el los bosques tropicales y lo que decía Germán, cómo palpita el corazón del Amazonas y cómo está creando todos este, estos ríos voladores y esto me da para todo el planeta. Eh, y esto es de la NASA, una imagen que tomaron a lo largo del año y estamos viendo cómo palpita eh, y, y cómo también evidentemente el Amazonas es el, más, el bosque más grande de de mayor biodiversidad y el que más impacto tiene, comparado con, con naturalmente la Indonesia. A mí me encanta esta este imagen que me parece una belleza extraordinaria, ¿no? de ver cómo palpita ¿no? este corazón. ¿No? Entonces lo que quería... A mí me encanta esta este, este imagen, que me parece una belleza. a no, 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 cómo ¿no? Entonces, hablando de esto, y que Germania hizo todo esta explicación, yo quería mostrar algunas imágenes. Eh, eh, hablando de esto, mostrar, bueno, esto simplemente quería mostrarles cómo, a pesar de la deforestación que tenemos, y en este caso estamos viendo evidentemente Colombia estamos viendo que la Amazonía colombiana está bajo alguna figura de protección lo que estamos viendo aquí en amarillo son resguardos indígenas y lo que estamos viendo en verde son los parques naturales y aquí tenemos el Chiriquete que es tan conocido y ampliado y aquí tenemos un área que es más grande que la Gran Bretaña esto tiene millones de hectáreas es la área continua de, de, de territorio indígena más grande del planeta. Ahora, es importante porque Colombia sobresale en esta protección de, o reconocimiento de los derechos indígenas en cuanto al territorio, porque son territorios inalienables, imprescriptibles
0: y son de propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
1: Los pueblos perdón, indígenas Martín, Martín perdón,
0: de per su mundo. Ah, perfecto. Ahí estamos viendo otra vez el mapa. Ya, ya veo muy bien tu mapa. Si sí, puedes seguir, gracias. Ok. Entonces estaba resaltando
1: que además de ser los dueños inalienables, imprescriptibles, porque Colombia reconoce que ha estado en sus manos desde antes de la constitución de Colombia del país, que siempre ha estado en sus manos, y por eso le reconoce este derecho, no es que les entrega la tierra, sino le reconoce lo que es de ellos. Pero también le reconoce de, el derecho de gobernar de acuerdo a sus propias usos y costumbres, algunos lo dicen, sus tradiciones y culturas. Quiero resaltar eso porque es muy interesante que tengamos un área tan grande en Colombia, al tamaño de la Gran Bretaña, un territorio tan importante como el Amazonas, como lo acaba de resaltar Germán, que dependemos de estas Amazonas. Y ahorita vamos a mirar la cuenca, pero dependemos de estos territorios para el agua, eh, dependemos para la biodiversidad, eh, dependemos también de las cuestiones de temperatura eh, y de la, resili la resiliencia en el cambio climático del resiliente planeta. Esto tiene una importancia enorme y lo habitan los indígenas con una visión muy diferente a la nuestra. No solo han vivido toda la vida en el Amazonas, sino que para ellos la naturaleza, ellos son naturaleza. La naturaleza del ser humano es uno solo. Y por lo tanto la naturaleza es como una gran comunidad donde todos conviven, los animales, las plantas y los humanos. Y los humanos no somos dueños de la naturaleza, sino que es una responsabilidad, vamos, un papel importante, porque en esta evolución que ha tenido el universo, una evolución que podemos decir que fue de lo gástrico a lo biológico, a lo cultural, es una forma en que el universo está tomando conciencia de sí mismo, está tomando, está viendo sí mismo para poder celebrar, celebrar a través del arte, celebrar a través de las ciencias es una forma de celebrar a través del entendimiento eh, tener una responsabilidad enorme y tal vez nos hemos, vez nos hemos desviado del camino pero eh, el entendimiento, eh, tener una responsabilidad enorme y tal vez la naturaleza y es parte de esta gran comunidad entonces resalto porque es interesante que en Colombia tengamos un área de estas dimensiones que se puede montar un gobierno diferente una visión del mundo diferente una visión del mundo que parte de esta cosmovisión indígena, de esta relación con el medio ambiente, que consideran que tiene un nivel espiritual importante que los llaman los dueños de la naturaleza. Pero que esta visión de cómo, cómo, cómo convivir con la naturaleza y con los animales, que tiene de detalle de la selva. Y esto complementado con la ciencia, celebrar a través del entendimiento, de tener una responsabilidad, podemos crear un espacio, un, 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 no un país, porque es Colombia, pero un gobierno, una forma de vivir, una, casi un laboratorio, con, con la tecnología también avanzada, que nos ayuda a, a no un país hacer daño a la naturaleza. Entonces, realmente, en Colombia, con el conocimiento tradicional, con estos pueblos indígenas y sus gobiernos, realmente llegar a... Aportar de una manera muy importante al futuro, al futuro del planeta, ¿no? En, en esta misma eh, idea, que si lo vemos aquí en Colombia y vemos cómo en Colombia se ha ido eh, reconociendo estos territorios de los pueblos indígenas y los parques naturales, y quiero resaltar también que es muy interesante que uno ve, bueno, aquí hay Aquí hay 60 grupos étnicos diferentes y hablan 55 idiomas diferentes. Pero entre ellos hay una conectividad que es bien interesante. Una conectividad cultural porque consideran que hay un flujo de energía en toda la naturaleza. Y los tamanes, este pensamiento tradicional que maneja este flujo, que cuida este flujo por los sitios sagrados, están todos interconectados. Y hoy en día, con lo que hemos venido acompañando, ellos están viendo cómo se conectan todos los grupos en áreas de 6, 7 millones de hectáreas, a través de sus rituales, a través de su pensamiento, que se cuida, cómo son responsables por un gran territorio, un territorio enorme. Para ponerlo en términos como prácticos, si fueran a abrir una minería en un punto que podríamos decir aquí en Arracuara, si fueran a abrir minería aquí, pero como todo el flujo energético recorre toda esta región enorme, de hacer una consulta previa, tocaría consultar a mil kilómetros, a dos mil kilómetros, porque si este flujo de pensamiento, de curaciones que ellos hacen, pues recorre todos estos sitios en su manera de, de meditar, de pensar, ellos consideran que esto también nos afecta. Entonces comenzamos a ver unos modelos de conservación, unos modelos de conservación que los indígenas siempre han tenido, y que nos pueden inspirar porque parten de unos paradigmas diferentes a los nuestros y pueden apostar mucho hacia el futuro de la conservación del Amazonas. Con esto también estoy diciendo que si queremos resolver la problemática del de, 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 de cambio climático, de la crisis climática que estamos viviendo, no lo podemos hacer a pesar de nuestros conocimientos científicos, el occidente solo. Hay más de 4.000 culturas en el mundo que son tan antiguas como las nuestras y es cuestión de sentarnos y comenzar a conversar y construir conjuntamente, tanto por su conocimiento como por su presencia y por su visión tanto social como ambiental. Si miramos aquí un par de mapas, un momento, uh, esto ya lo hablaba, uh, nos lo estaba diciendo, perdón que el primer panel... Germán que aquí tenemos como ustedes pueden ver en el mapa en lo que está en verde más oscuro son todos los parques naturales que se han reconocido en la cuenca amazónica y lo que ven como más amarillo son los uh, territorios indígenas también que se han reconocido y si vemos cada uno es el 50% del Amazonas que está bajo alguna figura de protección sin embargo el problema que tenemos que es el avance de la colonización, el avance de la agricultura, el avance de la explotación maderera, de la ganadería y muchas veces de eh, actividades ilícitas. Tenemos el problema que sí, que esta es la deforación que tenemos hoy en día y bien lo decía Germán. Aquí tenemos en la, en la parte sureste del Brasil la mayor deforestación, donde está más del 17% y 18% de deforestado, pero también lo tenemos aquí en Colombia, como todos sabemos, lo tenemos en Ecuador y en Perú. Tenemos y Bolivia naturalmente. Entonces tenemos una deforestación que avanza, que es una gran preocupación y que estamos llegando, según científicos, hay diferentes opiniones, pero podemos llegar a un punto irreversible donde al deforestar demasiado, como decía Germán, ya comienza a que ya no hay suficiente lluvia, suficiente humedad para que se, para que suban estos ríos voladores y alimenten todo el proceso. Estamos cortando los ríos voladores en su en, en su base, en su comienzo cuando comienzan en el mar. Entonces podemos generar que comience a secarse la selva a medida que se va secando, se van secando las raíces, se va secando todo el sistema por falta de lluvias y porque suben las temperaturas y esto va a hacer que comience a colapsarse el Amazonas. Quiere decir que va a cambiar el tipo de ecosistemas y se va volviendo, se va sabanizando el Amazonas. Y perderíamos agua en cantidades desde un 25% hasta un 80-90% dependiendo de cómo funcionen los modelos, los diferentes modelos climáticos. Que, si tenemos razón de que los vientos siguen con los vientos alisios volando, de, o, o, empujando el agua desde el este al oeste, como si con la bomba biótica cambian la, 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 las, las direcciones del viento. Pero esta deforestación es sumamente grave y bien lo decía Germán, sube toda la temperatura, todas las la misma el mismo hollín y los aerosoles impiden que se formen las nubes, <risa> hace mucho más difícil que haya lluvia. En fin, el, el, el problema se vuelve muy grave. Ahora, nosotros estamos mirando, y simplemente quiero resaltar esto: en una región que aquí viene el río Amazonas. Y por aquí tenemos el Ecuador prácticamente, y por aquí tenemos la zona de confluencia intertropical, es decir, tenemos el verano aquí, o más época. Menos lluvios aquí y más lluvios aquí, y luego es lo contrario, es más lluvios aquí y menos lluvios aquí. Pero siempre encontramos una concentración de lluvia mayor en esta situación. Unos, unos ríos voladores, hablando un tiempo atrás, Germán, él decía que desde me contaba que desde el satélite se ve que esta parte es de la más oscura en cuanto a la concentración de agua de toda esta área que él nos viene hablando, aunque los ríos voladores los hay en todas partes, pero aquí evidentemente están mucho más afectados, aquí los tenemos todavía en una forma bastante bien preservada y son los ríos voladores que van bajando por los Andes hasta la cuenca del, del río de la Plata. Y según, otra vez los modelos, hay quienes dicen que, la que el agua que va al río de la Plata el 25% viene del Amazonas. Hay otros como Antonio Nobres que dice que el 50% y hay otros como Vanderer que dice que el 70%. En fin, y no es que estén equivocados, sino que hay diferentes modelos que dan diferentes resultados según lo que se está trabajando, según lo que se incluya en, en, en el análisis. Pero si seguimos mirando esta parte aquí del norte, Existe una propuesta que hemos promovido aquí desde Colombia, perdón, que hemos promovido desde Colombia, y que miremos aquí el Amazonas, le decía, porque este es el área mejor preservada de toda la Amazonía, de toda la América, con el 30% de la Amazonía, la tercera, parte al norte río Amazonas, donde se concentran estas... Estos ríos voladores, no todos, pero se concentran los ríos voladores muy importantes, tanto viniendo desde el Caribe como viniendo aquí desde el Atlántico y que va produciendo toda esa agua que va a bajar a todo lo largo de la zona andina y como ya dijimos, depende ahí toda la ciudad y toda el agua también de la zona andina. Por lo tanto, es fundamental ese servicio del ciclo del agua. También es la región donde si miramos aquí las partes amarillas y las partes verdes podemos ver que el 63% ya está bajo alguna figura de protección entonces tenemos una buena posibilidad de mantener el bosque este es el bosque continuo eh, eh, bosque tropical continuo más grande del planeta en esta área que hemos demarcado aquí hay 60 millones de hectáreas, 63% está bajo alguna figura de protección. Entonces, hay una posibilidad real de, de preservar esta área, y preservar esta área por sus servicios ambientales, por el ciclo del agua. Nos tocaría, evidentemente, tocaría cuidar. Estas áreas no están deforestadas. Las blancas que no tienen ninguna figura de protección, pero no están deforestadas. La deforestación vimos que sí si en el preservar, en el monte hay deforestación, por sus servicios ambientales, por el ciclo del agua. Nos tocaría, evidentemente, estar bien preservado. Y realmente es una oportunidad, si se logra hacer no solo para el futuro, no solo inclusive, como decía, por los pueblos indígenas que habitan en toda esta región, que participen en la toma de decisiones, que podamos combinar el conocimiento tradicional o articularlo con el conocimiento de la estación. Esto está bien preservado. Y realmente, es, no solo para el futuro, que participen en la toma de decisiones, de vivir con, 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 con la naturaleza, nuevas formas de avanzar en nuevas tecnologías. Los países de América del Sur y en esto los otros países aquí del Amazonas, deciden conservar, proteger, tener la conectividad en, este, en esta área para mantener los servicios vitales y hacerle un manejo Especial, considerando que ya la mayor parte está bajo una forma de, conversa, de conservación. Evidentemente se esperaría una reciprocidad de los países del norte, también tanto en tecnología, conocimiento y recursos, para más especial, tener esto que es fundamental para el planeta. Entonces, este, en este iniciativa, Podemos ver que hay ocho países. Aquí tenemos el Ecuador, tenemos Perú, tenemos Colombia, Venezuela, el planeta. Iniciativa como Colombia, Venezuela, Brasil y Ana Francesa. ¿Cómo se, puede conservar? ¿Cómo se podría sacar el Estado? Lo que es importante tratar es que Cuba Andrés, que está avanzado. Está avanzado porque han sido los países, la sociedad civil, de los pueblos indígenas. que Está avanzado porque han sido los países indígenas. Para áreas protegidas que se, que se reconozcan los territorios indígenas y los territorios conservados en parte de los mismos pueblos indígenas. Es decir, estamos cosechando de los esfuerzos que hemos realizado. ¿Cómo se podría sacar esto adelante? Ya está Es decir, ir adelante cuando estamos haciendo esto para el bien del clima y para el bien de todos nuestros... y de nuestros hijos. Entonces, lo que nos tocaría hacer para que esto efectivamente pueda realizarse es que se constituya que se los territorios y los territorios lo lograr porque una cosa que en el Amazonas no tiene es un modelo de manejo administrativo entre todos los países. Tenemos que comprender que es entre todos que tenemos que cuidar el Amazonas y que tenemos que tener unas políticas administrativas para realizarse en, en el Amazonas es interesante, por ejemplo, como Colombia ha declarado la Corte Suprema que eh, el Amazonas es sujeto de derechos, también lo está en la Constitución brasilera, eh, ecuatoriana es y también está en la eh, en la Constitución boliviana. Y esa idea de que si es sujeto de derechos es lo que los indígenas creen, dicen cuando es una gran comunidad y todos somos miembros de esa gran comunidad. Para terminar rápidamente Uh, yo creo que de los temas más importantes que comenzó a hablar uh, Germán sobre qué tocaría hacer, él comenzó a mencionar una economía amazónica, una economía no extractivista, una economía amable con el medio ambiente, con la bioeconomía. La, la, la bio Tenemos que articular el conocimiento científico y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Uh, tiene que haber voluntad política y llegar a acuerdos para manejar esto conjuntamente. Tiene que haber una participación indígena y una participación de otras formas de pensar para buscar los nuevos paradigmas, ¿no? Tenemos que, es muy importante, y yo creo que es tan importante lo que acabamos de escuchar, eh, es que tenemos que entender el Amazonas, tenemos que entender que todo es interdependiente, tenemos que entender la importancia del Amazonas. Yo creo que en gran parte es que la gente no ha entendido el Amazonas, no han entendido por qué es tan fundamental, no han entendido cómo funciona. Esto tiene que entrar en los colegios, en la televisión, en todos los medios de comunicación. Cuando entendemos y vemos la importancia, comenzamos a cuidarlo mucho, mucho mejor. Eh, y evidentemente tenemos que ver el intercambio de reciprocidad con, todas las demás, con los demás países para poder construir, porque esto no lo podemos hacer nosotros solos. Yo creo que eh, yo voy a dejar ahí para que conversemos porque si no ya se nos está acabando el tiempo. Entonces voy a dejar la presentación
0: ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por... por tu Hola Martín, ¿me oyes? Muchas gracias por tu presentación. Sí, qué bueno. Ha, ha sido muy ilustrativa, muy, muy, muy importante lo que nos has señalado desde el punto de vista de... Yo que hablé de los ríos atmosféricos y en las nubes tú nos hablaste de la realidad en la tierra y en los ríos superficiales eh, hay, hay varias preguntas que me parecen importantes que señalemos por ejemplo eh, nos pregunta uno de nuestros oyentes ¿podrían profundizar en la hipótesis de que si los vientos cambian de dirección el Amazonas podría volverse un desierto? yo, yo quisiera decir algo antes de Martín eh, en, en, Martín mencionó una palabra clave que, se, que es sabanización. Modelos climáticos muy sofisticados han demostrado que si se, si, si se pasa la deforestación de la cuenca amazónica del 25%, actualmente es 19%, si la deforestación amazónica pasa de, del 25%, el bosque tropical amazónico podría colapsar para convertirse en un ecosistema mucho más seco y mucho más caliente como una sabana, es decir, como los llanos orientales colombianos, toda la Amazonia. Ese se llama el riesgo o, o la pérdida del bosque amazónico por sabanización. Eh, es decir, que ese, ese, el, el bosque amazónico se convertiría en una sabana no suavemente, o sea, no continuamente en el tiempo, sino drásticamente, súbitamente, si la deforestación pasa del 25% del bosque amazónico. Ese es un riesgo muy grande que no podemos correr. Y por eso estamos in, in, incorporados, estamos involucrados, Martín y yo, en un grupo de trabajo que se llama el Panel Científico por la Amazonia para proponer modelos de desarrollo, investigación científica, no solamente de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales y también con los indígenas y los pueblos que habitan la Amazonia, unos nuevos modelos de desarrollo de la Amazonia que impidan su deforestación, que impidan su degradación que impida la secuencia de incendios y de fuegos que está ocurriendo para evitar el colapso del bosque amazónico que se convierta en una sabana. ¿Tú tendrías algo que agregar sobre eso, Martín?
1: Simplemente, Germán, no, totalmente de acuerdo. Evidentemente, como bien lo dice Germán, si este cambio será de una manera drástica, eh, no sabemos en qué medida la biodiversidad tiene la capacidad de adaptarse a este cambio, porque la biodiversidad ha, eh, no es la primera vez que hay esta en el Amazonas. Pero cuando cambios demoran miles o mucho más, centenares de miles de años, eh, evidentemente que las especies adaptan. Pero cuando cambia drástica, normalmente no sabemos cuál va a ser la adaptación. Y como mencionó Herman hay esta teoría de la bomba biótica, que es la que tiene una incidencia enorme en los vientos que corren este, uh, de, de oeste al este, es lo que atrae el viento, los ríos, y eso lo demostraba, entre más bosques, más agua corre por los ríos voladores. Pero sí, esto, si, en, si no hay Amazonas, eh, perdón, si se colapsa el sistema de los ríos voladores y comienzamos a perder demasiados árboles, pues si ya de el oeste al este, en los bosques, más agua corre por los ríos el mar hacia el continente el viento podría cambiar en dirección bajo transpiración que, que la tierra y los vientos pueden cambiar de dirección entonces en ese sentido se, sería una sequía quizá mucho mayor la urbanización eh, en ese sentido hablaba mencioné la palabra que se volvía un desierto en el sentido que afecta a la biodiversidad, que afecta a los ecosistemas que tendríamos un nuevo Uh, ecosistema muchísimo más seco si cambia dirección los vientos
0: seco. muy bien ¿estamos presentes? Ah, bueno. sí, estamos presentes Martín muy bien, muchas gracias yo, yo creo que ya estamos sobre el tiempo sí. eh, eh, no sé pues abusando como de la paciencia de nuestra audiencia eh, yo, yo quisiera hacer alguna palabra sobre el, el, otro de los aspectos de cómo detener la deforestación y es es una de las misión, una de las recomendaciones que hizo la misión de sabios para Colombia y es que Colombia cambie su modelo de desarrollo basado en la explotación de productos primarios, en particular agrícolas o productos eh, o, o, o combustibles fósiles, para que dé un salto eh, a una bioeconomía muy potente, ¿cierto? una economía basada en la biodiversidad. Nosotros sabemos que Colombia es uno de los países más mega biodiversidad. ¿Estamos presentes? Eh, y que el problema? bosque natural Hola, no es... Nuestro. ¿Aló? ¿Me están oyendo? No sé si me oye. ¿Si ¿Sí me están oyendo o no? Ah, bueno. No, les, les decía que una de las recomendaciones de la misión de sabios es que Colombia cambie su modelo de desarrollo basado en la explotación de productos primarios sin valor agregado por una bioeconomía que le agregue mucho valor a los productos, a los productos del bosque natural nuestro. Yo, yo he dicho que los bosques nuestros tienen una cantidad de tesoros por descubrir en términos de nuevas medicinas, materiales, cosméticos, nuevas moléculas, colorantes, odorizantes, saborizantes, eh, productos de la bioingeniería y de la biomimétrica todos esos empleos, toda esa bioeconomía pues creará una cantidad de empleos calificados con altísimo valor agregado para que Colombia deje de exportar productos naturales sin valor agregado, entonces esa es una de las propuestas que yo creo que Colombia tiene que emplazar, eh, empezar, porque esa es la manera de romper la tensión permanente que hay entre lo que llaman desarrollo económico y desarrollo sostenible, porque, porque no es preservar nuestro bosque para quedarnos contemplando su belleza solamente, sino para para sacarle mucho valor agregado. Y, y, el otro, y el otro problema clave que me parece que hay que, que hay que tener siempre presente para detener la deforestación y por supuesto para combatir, combatir el, el, el problema de cambio climático global es, es eh, el problema de la equidad intergeneracional. Es decir, si, si pensamos qué mundo le estamos dejando a nuestros herederos, la gente hace un alto para reflexionar porque el hiperconsumismo, la tasa a la cual estamos agotando los recursos naturales y contaminando el planeta y acabando con los sistemas de soporte a la vida, no es sostenible. Entonces, yo creo que vamos a tener que, que aprender a vivir de manera mucho más humilde y mucho más austera. ¿Tú ¿Quisieras sí, agregar algo, Martín?
1: No, Yo siempre quisiera resaltar que el problema no solo técnico y económico, sino todos los humanos en este planeta, con nuestro medio ambiente. Entonces, yo creo que y somos parte de una gran comunidad que es el planeta.
0: ¿Nos acabas de contar, hermano? No sé si Sigue. me están oyendo. No sé si me están oyendo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo, yo creo que. Yo, yo creo que no, no vamos a abusar más de su tiempo y de su paciencia. Yo creo, yo creo que ha sido una conversación, por lo menos desde mi perspectiva, muy grata. Conversar con Martín siempre es muy interesante. Y fíjense que aquí lo que ha habido es como una, una conjunción de, de, digamos, de investigadores de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Y yo creo que la, la gran solución a los problemas ambientales del mundo debe pasar por la unión de, de estas ciencias. Por el momento, no. muchas gracias a Martín por su presencia con nosotros y a ustedes, muy buenas noches por haber compartido la conferencia. Ha sido un gusto y un honor estar con ustedes. Buenas noches y muchas gracias.